0: Advertencia. El contenido de este podcast podría afectar la sensibilidad de algunas personas y no ser apto para menores. Se recomienda discreción. Las historias aquí presentadas son reales, aunque algunos nombres se han cambiado para proteger la identidad, la privacidad y la seguridad de los participantes. Las opiniones expresadas son solo responsabilidad del autor.
1: Esto es Sobreviviendo a los Testigos de Jehová con Jacobo Franco. Un podcast en donde hablaremos de las creencias de esta organización. Contaremos las emotivas historias de los miembros que se han salido de ella y los difíciles obstáculos que han tenido que enfrentar por ser parte de la comunidad LGBT+. Y hablaremos con expertos de la salud mental para que nos den consejos y tips sobre cómo salir adelante. Hola, hola, bienvenidos de nueva cuenta. Gracias por acompañarnos. El día de hoy tengo el placer de estar con un amigo de Guatemala. Su nombre es Noel Morales. Hola, mucho gusto. Gracias por invitarme, Jacobo. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos más de ti, quién eres, para que la audiencia te conozca. Soy Noel, tengo 31 años.
0: He vivido en Guatemala toda mi vida. Soy exestivo de Jehová. Eh, hace unos años que, que salí de la organización religiosa.
1: Perfecto y no podemos esperar más para que nos cuentes tu historia desde que cómo creciste dentro de la organización, cómo saliste y cómo superaste o, o si has superado en este momento todos esos obstáculos que se te han presentado. Pero bueno, vamos a comenzar. Nos quieres contar el principio de tu carrera como testigo de Jehová.
0: Sí, eh, he tenido contacto con los testigos de Jehová desde muy pequeño. Mi mamá recibía estudio con ellos, por eso crecí. Eh, fui criado con esas ideas. Al pasar de los años decidí bautizarme cuando tenía 17. Estaba muy convencido de las cosas que había aprendido con los testigos, entonces eh, decidí dedicar mi vida a eso. Todo lo que quería hacer eh, giraba en torno a los testigos de Jehová, entonces empecé a predicar más tiempo, empecé a ser predicador de tiempo completo y posteriormente llegué a ser, a ser ministerial que es eh, como un ayudante de lo que serían los pastores de los testigos de Jehová. Era tal mi convicción que llegué a estudiar una lengua indígena de Guatemala para poder predicar en ese idioma. Y uh, así pasé muchos años, hasta
1: los 27. Una larga carrera dentro de los testigos de Jehová. ¿Qué fue lo que sí. motivó a bautizarte y a servir de lleno dentro de los testigos de Jehová?
0: Mi contacto con los testigos de Jehová empezó desde muy pequeño. Eh, mi mamá recibía estudio con ellos, entonces fue criado con las ideas de los testigos de Jehová. A los 17 años me bauticé porque... Después de hacerme muchas preguntas que la persona que me daba estudio me respondía a esas preguntas y, y ver que había detrás de muchas de las doctrinas de los testigos de Jehová, pues sentí un deseo de compartir uh, esa misma esperanza con otras personas. Entonces eh, me hice publicador, me boticé a esa edad y traté de progresar dentro de la organización. Llegué a predicar a tiempo completo y también llegué a hacer lo que sería como un ayudante de, de pastor dentro de los testigos de Jehová. Se les llama siervos ministeriales. Entonces, parte de lo que, de lo que hice fue eh, estudiar una lengua indígena de Guatemala para poder predicar en ese idioma también. Fue, fue de las últimas actividades a las que me dediqué siendo testigo de Jehová hasta que cumplí 27 años.
1: ¿Qué lengua aprendiste?
0: Eh, la lengua es MAM. MAM, así se llama la lengua, se habla en las áreas de Quetzaltenango, Huehuetenango y San Marcos, en Guatemala.
1: Muy interesante. ¿Y cómo fue cambiando tu punto de vista sobre los sirios de Jehová? Porque te, según tengo entendido ya no estabas dentro de la organización. Sí, así es. Creo que la, la,
0: lo más uh, determinante fue mi condición de gay. Desde que estoy pequeño, en mi caso en particular, desde que soy pequeño, desde que tengo uso de razón, eh, he tenido, he sentido atracción hacia mi mismo sexo. Por supuesto, por uh, eh, lo que te enseñan dentro de la organización de los testigos, como muchas otras religiones, que la homosexualidad está mal y que es antinatural y así por el estilo. Entonces yo tenía la convicción de que era algo que se me iba a quitar con el tiempo. Entonces me esforzaba mucho por, por quitarme las tendencias, trataba de no, no tener deseos, luchaba con eso. Casi todo el tiempo era muy agotador.
1: ¿Qué hacías para luchar con eso?
0: Creo que es, 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 es la etapa por la que pasamos muchos gays, que es la del autorrechazo. Trataba de, de ver los deseos como algo malo, y recuerdo que me, me, me sentía muy enojado conmigo mismo y me repetía en la mente que no iba a ceder, que no iba a ceder, que no me iba a dar por vencido. Básicamente me centraba en tratar de no, de no tener deseos ni, ni pensamientos. Por supuesto, estos venían constantemente y por eso es que era muy difícil. Eh, particularmente la adolescencia fue muy duro porque entré en una etapa de depresión muy fuerte Creo que a raíz de eso empecé a escuchar música rock porque me sentía muy frustrado, pero estaba convencido de que eso era lo correcto. Entonces, eventualmente me enamoré de alguien. Ya en los últimos años que estuve dentro de los testigos de Jehová, tenía que interactuar con esa persona mucho tiempo. Entonces esto hacía que mis sentimientos por él crecieran mucho. Y en el fondo de mi corazón sabía que esto no podía estar mal que lo malo está en, en condenar ese sentimiento. Entonces sí, esto me hizo cambiar el, el enfoque de mis pensamientos y empecé a cuestionar sobre por qué tanta insistencia en condenar la homosexualidad. Para mí, todo lo que me estaba pasando era prueba de que algo no estaba bien, de que eso definitivamente, es, esa idea antisexual era dañina. Entonces eh, me puse a investigar qué es lo que realmente dice la Biblia sobre, sobre el tema. Eh, se me hacía muy difícil de aceptar que Dios siendo un, un Dios de amor nos exigiera eso a los que estamos en esta condición eh, y viendo las consecuencias porque los deseos suicidas eh, me, me saltaban desde la adolescencia y cada vez era más difícil lidiar con eso, entonces... Empecé a investigar y me di cuenta de que el tema de la homosexualidad en la Biblia se trata de una forma muy, muy diferente de la que se trata hoy en nuestro tiempo moderno. Por supuesto que el contexto y otros factores afectan mucho la interpretación, pero llegué a la conclusión de que, de que la doctrina no tenía base bíblica. Entonces decidí pedir ayuda con los ancianos de la congregación, que son como, como los pastores de, en otras iglesias. Y pues el tema sí fue, sí fue muy controversial. Entonces eh, los ancianos pidieron ayuda a un superintendente, quien es quien supervisa la actividad de las congregaciones. Y um, eventualmente me hicieron un comité judicial por no compartir la doctrina anti -homosexual. Y así fue como eh, fue expulsado de los testigos de Jehová.
1: Interesante historia y hacemos una pequeña pausa para hacerte una pregunta porque les cuento... Que yo conocí a Noel hace como cuatro años. Sí. Y, y la primera vez que hablé con él, él tenía las creencias de los testigos de Jehová todavía muy arraigadas. No sé si recuerdas. Sí, por supuesto, por supuesto que
0: recuerdo. Todavía no, todavía no había salido de los testigos cuando empecé
1: a tener contacto contigo. Y tenía esa como inquietud de vivir su vida de saber que es el amor con otra persona de su mismo sexo pero al mismo tiempo era un rechazo por el hecho de las creencias de los testigos de Jehová y de los muchos testigos que he tenido el honor de conocer tú eres uno de los que cambió de la noche a la mañana salió adelante súper rápido porque ya hemos entrevistado personas que, que nos han dicho les ha tomado una década Dejar de reunirse, dejar de pensar que los testigos de Jehová tienen la verdad. Pero como te digo, tu oh, avance oh. ha sido bastante rápido, bastante expreso. ¿Nos podrías decir a qué crees que se deba eso?
0: Sí, por supuesto.
1: Yo creo que la mayor, eh, el mayor
0: incentivo que he tenido... Para, para tomar una decisión así de repentina porque sí fue muy muy repentina tengo que admitir que todavía todavía me sigue afectando es algo muy muy difícil de asimilar creo que me sentí muy muy indignado de saber que dentro de los testigos de Jehová prácticamente hay una cacería de brujas muy discreta por decirlo de alguna manera porque eh, muchos como yo pues eh, sufren en silencio con una autoestima que está por los suelos, sintiéndose señalados cada vez que, eh, que se toca el tema en las reuniones, escuchar comentarios oh, homofóbicos de amigos y hermanos dentro de la congregación, eso, es una carga muy enorme. Entonces, llegué a enterarme de que han habido muchos casos de suicidio dentro de la organización y, por supuesto, no se les presta atención por, por temor al escándalo. Eso, eso es lo que particularmente me tenía más indignado porque... Para muchos de nosotros estar dentro de los testigos de Jehová es como estar en el único lugar donde realmente uno puede disfrutar de, de, de paz y tranquilidad, de contar con, con amigos y hermanos que de verdad se interesan por, por uno. Hasta la fecha sigo considerando que eso es en parte cierto, pero los estigmas y los tabúes eh, son todavía muchos dentro de los testigos de Jehová y eso, eso, me, eso me indignó muchísimo muchísimo pues yo lo que quisiera es que pues, eh, todos los gays que están dentro de los testigos de Jehová supieran que tienen esa opción para que no estén viviendo esa agonía innecesaria, porque realmente es, es algo innecesario. Entonces eh, eso fue eh, la, la razón primaria por la que decidí salirme, porque para mí seguir dentro de los testigos de Jehová significaba pues, apoyar una doctrina que de una forma muy silenciosa estaba afectando negativamente, negativamente la vida de, de muchas personas. Bueno, para mí era, era algo inaceptable. Hubo momentos en los que sí eh, eh, entraba en pánico y decía ¿a dónde voy a ir si salgo de esta organización? Pero también recordaba que no, no tendría como la solvencia de predicar y subirme a la plataforma y apoyar una doctrina de la que en ese momento yo estaba en contra. Para mí no era una opción continuar dentro de los testigos de Jehová entonces, se me hacía muy difícil convivir con eso. Entonces, ya al, al momento de hablar con los ancianos, les expuse mi inquietud, traté de hablarles de lo que, de lo que había investigado porque de alguna manera quería seguir dentro de, de, de la organización. Pero bueno, eventualmente la expulsión era, era inminente. Entonces, cuando llegó el momento de la expulsión, las cosas se salieron un poco de control porque la tensión dentro de mi familia se hizo muy fuerte. Mi hermano dejó de hablarme. Antes incluso de que se anunciara mi expulsión, mi mamá apenas tenía contacto conmigo, pero la, la tensión dentro de la casa era muy fuerte. Entonces, lo mejor era, era irme de la casa y pues tuve que hacer eso. Eh, ahora, respecto a lo repentino, fue eh, el hecho de que, de que yo expusiera mi inquietud a los ancianos, porque eso llevó a que se me hiciera un comité judicial y luego mi expulsión. Fue una presión muy fuerte porque me dijeron que tenía que presentarme y si me ausentaba al, al comité judicial eh, se anunciaba mi expulsión de todas formas. Realmente yo quería que fuera un poco más despacio, más gradual, pero eh, las cosas se dieron así. Este, los, el, 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 el grupo de ancianos y el superintendente parece que vieron necesario que se me removiera lo antes posible. Entonces, eh, eso en buena parte... Eh, contribuye a que la, la expulsión fuera rápida y por tanto, pues
1: también eh, iniciar con otra vida también. Como dijiste, te saliste de tu casa. ¿Cómo fue esa transición de vivir con tu familia? ¿De cierta manera tener ese apoyo y al día siguiente no tenerlo?
0: Realmente no podría describir el, lo duro que fue. Eh, de por sí, la situación con mi familia ya era difícil, pero con el anuncio de la expulsión y también eh, el hecho de que yo les dijera que yo era gay, ni mi familia ni, ni yo eh, pudimos manejar eh, toda esa presión. Entonces realmente nos estábamos uh, haciendo mucho daño. Entonces fue por eso que decidí irme de la casa, eh, conseguí un trabajo. Con mi primer pago eh, fui a alquilar una habitación y así empecé. Eh, los primeros meses en particular fueron muy duros porque tenía terrores nocturnos, Tenía mucha depresión. Sí me sentía muy vacío, pero lo más importante consideraría yo es que eh, me sentía bien conmigo mismo. Tenía mucho dolor por todo lo que había pasado, pero mi conciencia estaba tranquila porque eh, hice lo que, lo que yo personalmente creí que era lo correcto, lo apropiado. Eh, no directamente haberme alejado de mi familia, sino... El no, el no apoyar esa creencia, no, no seguir pensando de la misma manera, sabiendo las implicaciones que tenía. Eso fue algo que, que me ayudó muchísimo a sobrellevar la situación, saber que, que había sido consecuente con lo que yo creía. Y pues uh, así es como continué luchando.
1: ¿A ti te gustaría regresar a los testigos de Jehová en este momento?
0: No, definitivamente no. El hecho de que yo saliera de los testigos hizo que yo fuera mucho más abierto respecto a las críticas que ellos reciben. Entonces, de por sí, mi primer motivo para salir fue este asunto de la doctrina antihomosexual, pero pues eventualmente me fui enterando de cosas un poco más escandalosas dentro de esa organización. Entonces, realmente no quisiera formar parte de esa organización, aunque sí me gustaría muchísimo poder volver a tener contacto con mis amigos y, y mi familia que siguen dentro.
1: Tú comentaste que todavía no has sanado completamente la herida, pero ya has logrado sobrevivir por un par de años fuera de la organización. ¿Qué es lo que te ha ayudado a salir adelante? ¿Qué es lo que te motiva a seguir viviendo?
0: Mm, sí, es una es una pregunta es una pregunta difícil <risa> porque eh, en mi situación particular eh, sí me había mentalizado para pasar el resto de mi vida dentro de la organización de los testigos y el cambio repentino me puso las cosas muy difíciles porque prácticamente ten tenía que eh, tener un nuevo sistema de creencias en mi mente, replantearme una vez más qué cosas son buenas, qué cosas son malas y también qué, qué quería hacer con mi vida. Esto ha sido muy difícil hasta la fecha, hasta la fecha sigo teniendo un poco de problemas con eso algo que me ha ayudado es buscar personas que tengan objetivos nobles. Entonces he leído información, he buscado autores y afortunadamente pues he encontrado algo de inspiración con algunos de ellos. Y eso es, lo que me, eso es lo que me está ayudando mucho a tener un motivo para vivir y salir adelante y tener algo por lo que luchar.
1: Gracias por compartir. Si en este momento tuvieras enfrente de ti a un especialista en la salud mental ¿qué pregunta o preguntas le harías con respecto al tema que estamos hablando?
0: Sí, por supuesto. No, no he considerado alguna, alguna pregunta en particular porque creo que solamente es de continuar caminando. Creo que lo más importante es eh, poder tener a alguien de confianza, a quien, a quien expresarle tus pensamientos y alguien que te pueda echar una mano en el camino. Tal vez una pregunta que le haría a un especialista... Tal vez siendo más puntuales sería cómo poder continuar una vida relativamente normal. Y digo relativamente normal porque, no sé, hacer lo que muchos hacen, tener una relación con alguien. Por ejemplo, eh, yo creo que la, el asunto de las relaciones se me, está, eh, se me está complicando muchísimo porque pues dentro de los testigos te, eh, te enseñan que las relaciones deben ser de cierta manera y, por supuesto, fuera de los testigos es completamente diferente. Eh, es, algo, es algo que me cuesta todavía... Creo que me enfocaría en eso si, si estuviera con un
1: especialista. Esa pregunta la tomaremos a, a nuestro especialista del programa y ya estaremos discutiéndola en podcasts posteriores para que no te la pierdas y no se la pierdan los, a los que nos están escuchando. Muy buena idea, la voy a escuchar. Ya comentaste algo al respecto, pero tienes algunos tips o consejos para los que se encuentran en la situación en la que tú estabas para salir adelante y para ser libres. Sí, por supuesto, por supuesto que sí.
0: Una lección muy importante que, que aprendí al haber salido es que si tendría la oportunidad yo, eh, tal vez hubiera hecho las cosas más despacio. El hecho de que me haya dado cuenta de lo mal que estaba la doctrina me puso en una encrucijada en la que no sentía más alternativa que o quedarme o salir de inmediato y no tiene por qué ser así mi mensaje para alguien que está en una situación parecida es que si ya te diste cuenta que la doctrina antimosexual está mal o cualquier otra cosa dentro de los testigos de jehová están mal lo que te recomendaría es que te tranquilices trates de continuar con tu vida tal y como está ahora y empieces a planificar cómo va a ser tu, tu nueva vida empiezas a pensar cómo abordarás el tema con tus amigos y con tu familia para que puedas tener la mente más, uh, más fría y puedas evitarte también pues, más, daños, más daños innecesarios. Mi consejo sería, pues, eh, primero, aceptarte a ti mismo y una vez que te aceptes a ti mismo eh, vas a tener eh, un poco más de, de carácter, de decir no a alguna de las, de las doctrinas de los testigos de Jehová, al mismo tiempo que mantienes la discreción para, para que no más se vuelva un problema. Eventualmente pues esperaría que encuentres la, la forma de, de continuar con tu vida fuera de los testigos de Jehová. Hay quienes deciden hacerse inactivos. Y, entonces, eh, mi consejo sería pensar muy bien cómo vas a continuar con tu vida antes de, de decidir o de salir de los testigos de Jehová.
1: Gracias. Y una última pregunta. ¿Hay algo más que nos quieras decir sobre ti o, o que nos quieras contar antes de terminar con el podcast?
0: Sí, claro, hay algo más que quiero, que quiero compartir. Esto es algo muy importante. Tal vez uno de los, de los problemas uh, o de los dilemas más difíciles al salir eh, de los testigos de Jehová es que una vez que sales, ¿cómo, cómo, qué, ¿cómo va a ser tu pensamiento acerca de esa organización de los amigos y familia que tuviste dentro? Por experiencia, digo que eh, he visto muchos casos en los que se guarda cierta cierto rechazo en mayor o menor grado hacia todo lo que tenga que ver con los testigos de Jehová. Eh, yo creo que aquí vale la pena mencionar que es muy, muy, muy importante quedarse con las cosas buenas que uno haya tenido dentro de la organización. Sí, la organización está haciendo mucho daño, pero también que no todo es malo. En mi experiencia particular podría decir que tuve muy bonitas amistades hay cosas que te enseñan que sí te sirven para, para tu diario vivir. Creo que es importante ser muy selectivos en este asunto porque si sales de la organización y empiezas a sentir rechazo a todo lo que viviste dentro de la organización y, y, si, y, y si fueron muchos años, entonces eh, es como pretender que todo eso nunca haya pasado que uno nunca fue parte de eso eh, yo creo que la aceptación en ese sentido también es muy importante el saber que uno fue testigo de Jehová fue parte de esa organización uno tuvo creencias y también muy importante eh, quedarse con las cosas buenas que uno haya, uno haya vivido porque eso puede ayudar mucho a, a conseguir fuerzas para, para salir adelante a no pensar en los años pasados como si todo fuera un error porque no es así y de esta forma, pues, tener una perspectiva más, uh, un poco más positiva sobre la vida, a pesar de, de lo malo que nos haya podido pasar, de lo equivocados que pudiéramos estar. Siempre hay cosas que vale la pena guardar para uno mismo y que uno pueda seguir adelante de esa forma. Pues
1: gracias. Y gracias por estar el día de hoy con nosotros y por compartir tu no, historia. Gracias. No, a ti, gracias. Bueno, pues, eh, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima para más historias y consejos sobre la salud mental espero que pasen un excelente día síguenos en nuestras redes sociales e interactúa con nosotros en Facebook sobreviviendo a los testigos de Jehová el grupo y la página oficial y en Instagram arroba sobreviviendo a los TJ te esperamos